0: 第十一章如花一如花并不知道钱庄尾随着他，他步履轻盈，仿佛被巨大的磁石牵引，无需自己抬脚。离河滩越近，双腿越轻快。若不是拎着沉甸甸的袋子，他可能就飞起来了。柔嫩的晨光浮在脸上，金黄油亮，像涂了一层厚厚的蜜蜡。他是去河滩喂乌鸦的。自发现钱玉变成乌鸦，他像濒死的植物被甘露滋养，突然蓬勃起来，精力充沛，自己都吃惊。一年多了，他从无中断，清早一次，黄昏一次。刮再大的风下，再急的雨落，再厚的雪都不能阻止他。给乌鸦喂食是他一天中最重要也是最快乐的事。鸦群散落在河滩，像一块块黑炭，密密麻麻的。有的在打盹，有的在互啄，有的在说悄悄话，有的在争吵。如花吹了一声哨子，乌鸦呱叫着飞起，霎时半个天空就被墨染了。如花怕那些爱困觉的懒汉错过早餐，而嘴快的吃得过饱，特意买了把哨子。早餐多以谷物为主，小麦、油麦、高粱、大米、小米、豌豆、玉米和大豆都在镇上的加工厂破过。与小麦粒一般大小，有时他把馒头、油面窝子撕开掰成小块。黄昏时分，乌鸦喜欢在脑包山上飞，所以如花就在半山腰喂。晚餐则以肉食为主，将猪肉剁碎，掺些菜叶、菠菜、白菜、芹菜，还有如花从野地里摘的灰灰菜。菜随时令而变化。他还做过灰灰菜馅的油面饺子，那是钱玉爱吃的食物之一。自然要把饺子剁成碎块。那个早上，他准备的是小米。吴大桥老婆卖给他的。整个村庄，吴大桥老婆是除他和钱宝之外第一个相信钱玉变成乌鸦的人。一年前的那个上午，他被兴奋浸泡的晕头转向，逢人就讲，仿佛不宣告这天大的喜讯就是他的罪过。听的人要么木头惊骇，扯个借口仓皇离去；要么怜悯地看着他，如花呀。人死不能复活，你可别魔怔了呀！要么满脸冷漠，头都懒得点。钱玉和他们没关系，他们不在乎。如花并不伤心，可钱庄居然也不信。宋丽华还抽他一掌，如花被打懵了，摸着火辣辣的脸问：“凭什么打他？”宋丽华问：“疼不疼？”如花说：“疼不疼？你自己试试。”宋丽华纳闷道：“不糊涂啊？怎么说胡话了？”如花这才明白宋丽华的用意，他以为如花中邪了。如花讲了钱玉怎么托梦，讲了他怎么追逐他。钱玉真的变成乌鸦了，大哥大嫂，你们一定要相信我呀！钱庄和宋丽华面面相觑，片刻后，宋丽华叮嘱他，自己知道就行了，别对人乱讲，讲出去不好。宋丽华怕他没有领悟，强调被当成疯子那就麻烦了。如花明白他在他们眼里是什么人了，他不再逢人就讲，不再为此而焦虑。他们信与不信又有什么关系呢？他信就是了。钱玉是他的，不是他们的。可是终究有些不甘。给钱宝盛饭时，顺带说钱玉变成乌鸦了，你信吗？若钱宝也不信，如花就罚他饿一顿。钱宝头也没抬，说我信。如花又惊又喜，但怀疑他没听清他的话，追问我说什么了。钱宝说：“钱玉变成了乌鸦。”如花双臂抖了一下，差点把碗摔了。钱玉没白疼你，然后又问你怎么知道的。钱宝费解的瞪着他，你说的呀。如花笑了，你真聪明。转天，如花把钱宝带到河滩，指着起起落落的黑点说。你哥就在其中，谁也别想碰他们，记住了。钱宝点头，谁也甭想碰他们。晴空万里，钱宝的声音却如霹雷闪过。有了钱宝这个死党，如花不再是孤军奋战。秋后，吴大桥老婆向如花讨花子，顺便夸如花，说如花是花仙转世，所以钱玉舍不得她，变了乌鸦也要在她身边。虽然吴大桥老婆信与不信并不会改变什么，但吴大桥老婆说出这样的话，还是令如花惊喜与感动。至少吴大桥老婆没把他当成疯子。所以，吴大桥老婆拎着装在塑料桶里的小米，苦着脸说：“没想到一下就生了虫子。”如花没有二话。吴大桥老婆解释是遇险小米，闺女烧给他的，但再好也生了虫子。如花给不给钱都可。如花是按新米的价给的，他感念吴大桥老婆的好，生了虫乌鸦吃得更香呢。如花边走边将生了虫子的玉线小米撒落在河滩，鸭群在头顶盘旋呱叫，并不急着争抢，直到他撒完，退后十几步，那些黑点才争相落到地上。如花静静站着，目光掠来掠去，他很享受这样的时刻。仿佛将军巡视饥饿已久、终于可以饱食的士兵，只是将军可以让士兵出猎，他却不能号令哪只乌鸦落到他肩上。为此，他也感伤过。钱玉虽然与他在梦里约会，与他缠绵厮磨，白天从不靠近他，没有一只乌鸦靠近他。钱玉与他的同伴长得一模一样，只是叫声里带了一点顽皮。若他不叫。如花难以认出哪只是他，自然如花不知道钱玉吃饱没有，被同伴啄了没有。去年冬天，如花突发奇想，学喜鹊在门前的杨树上用木板做了个窝。他怕钱玉冻伤，可是钱玉不仅没栖息过一次，反有些不高兴，呱叫的那么刺耳。而他放在墙头和屋顶、盛在盘子里的肉末和骨料，他更是从来没动过。如花寻思自己哪里做的不好，想了几宿，终于明白了。钱玉不吃偏食，也不愿意独自栖在温暖的窝里，他喜欢和同伴在一起。他不自私，变成乌鸦仍然如此。如花甚是不安，他将树上的窝拆掉，他爬不上去，剪和拆都是找人干的。自此再不给钱玉开小灶了。如花一天喂两次。乌鸦却不靠近他，如花以为乌鸦认生。可一秋过去了，一冬过去了，春天来临，他们仍怯着，不要说落在肩头，近距离的端详都没有。如花非常羡慕喜鹊，那些喜鹊像喜鹊的跟随，喜鹊走到哪儿，总有一两只在它头顶飞。喜鹊招招手，喜鹊就翩然落下。据说喜鹊还能和它们说话。有一天。如花突然想明白了，白日里钱玉不靠近他，那些乌鸦都不靠近他，其实是为他着想，不让他和他们扯上更多关系。喜鹊是喜鸟，叫声令人欢愉，而乌鸦则是不急的，它们多叫几声，就有人预言要死人了。村民看他和喜鹊的眼神自然不同，若乌鸦和他亲密无间，他们的目光就会更加犀利。明白了，如花便不再感伤。乌鸦，这是为他好呢。虽然心领神会，如花还是有一点点渴望。钱玉不随便一只乌鸦在他肩头站站也好，除了他和他们，况也没有别人。就是看见又怎样？他不怕的。可惜他不会鸟语，无法交流。在梦里，钱玉答应的好好的，天一亮他就忘得一干二净。如花略视着啄食的乌鸦，试图认出他的钱玉，目光酸涩。他也没有确定，他和他们几乎一模一样，除非做了记号。记号，如花突然一动，钱庄距如花二三百米远。虽然如花从不回头，他还是不敢靠得太近，而且总是装作出门的样子，肩挎黄色泛白的书包。书包是他上高中时用过的，二十多年了，肩带早已磨出毛边。钱庄并非故意装穷，他本性节俭。而百阔更是从未有过。虽然他有这个资格，天外有天，山外有山。不要说和乔石头不能比，罗包也比他有钱的多。他没见过祖上，但关于祖上的事听了许多。别人都说祖上如何如何，夜壶都是银的。钱庄从不炫耀。树大招风，人不能张狂。钱庄有自己的人生哲学。如花开始为乌鸦时。钱庄从书包里掏出望远镜，这是他特意到县城买的一千八百块钱。他当然心疼，可世上有比钱更重要的。钱庄被人推重，不只是因为他有脑子，比别人想的深、想的远，还在于他拿得起、放得下。钱庄跟踪如花多次了，虽然老婆宋丽华常传递消息，他和如花也不是完全没有接触，可仍然摸不准如花疯还是没疯。若说他吃傻，可他照样干活，照样照顾钱宝。若说不颠，他却咬定钱玉变成了乌鸦，而且日日喂食，风雨无阻。他到小卖部买过几次肉，后被宋礼花婉拒，他不再登门，跑到镇上买。照这么下去，他那些钱早晚会一分不剩。一旦他身无分文，钱宝吃饭就成了问题，他就不得不管了。当然。他花大价钱买望远镜跟踪，不只是为了摸清他真封假封，封了几成而采取必要的措施。他还有更重要的想法，这念头在去煤矿的路上便有了。我就是死了，也要给钱宝弄个媳妇回来。他想起钱玉的话，暗暗惊心，似乎冥冥之中有什么号令，他非这么做不可。钱庄没有鲁莽行事，想等待合适的时机。没料。半路杀出一只乌鸦，钱庄就不能不慎重了。两个脑子都有问题的人根本没法生活，至少有一个要正常些。钱庄目不转睛，这次观望的时间久，他终于下了结论。晚上，钱庄对宋礼华说：“该你出马了。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。